0: Je to Boh, ktorý prichádza medzi nás a a prinášam oslobodenie. Je to Boh, ktorý prichádza medzi nás a a prinášam svetlo. Je to Boh, ktorý prichádza medzi nás a hovorí, ja som si vás vyvolil. Môžeš mať radosť vo svojom vnútri, lebo, lebo má, ja mám s tebou svoj plán. Je to Boh, ktorý od nás berie všetko to trpke, ktoré, ktorý nás vedie v našom živote, ktorý vidí všetky tie naše slzy a prichádza, aby bol našim pomocníkom, aby bol našim vysloboditeľom. Je to Boh, ktorý láme svoje, svoje telo za nás a je to Boh, ktorý vylieva svoju krv za nás. Klonieme sa k modlitbe. náš Pane Ježiši, ďakujeme Ti z celého srdca za to, že aj v dnešný deň môžeme prichádzať do Tvojho chrámu. A že môžeme Teba prosiť, Pane, ukáž nám, ukáž nám, o čom je tá Veľká noc, nech ju spoznávame do, do rôznej šírky a výšky a hĺbky A dávaj nám svojho Ducha Svetého, ktorý nám to vie vysvetľovať, čo to znamená v našich vlastných životoch. Ktorý nám zjavuje veci, ktoré sami nevidíme a ktorý nás volá do veci, ktoré niekedy ešte nevidíme. A tak aj dnes prichádzame a prosíme, aby Ty si bol ten, ktorý je náš učiteľ a my, aby sme boli žiaci, ktorí ťa počúvajú a ktorí sa nechávajú Tebou viesť. Amen. Milí bratia a sestry, za základ dnešnej kázne nám poslúži text, ktorý máme napísaný v druhom liste apoštola Pavla Timoteovi v druhej kapitole, 19. verši, takto. Pevný základ Boží preca stojí a má túto pečať. Pán poznal svojich. Amen. Toľko je slov z písma svätého. To, že pečate mali svoje miesto medzi ľuďmi je známe už tisícky rokov pred Kristom. Aj v Palestíne sa našlo viacero pečatí, ktoré boli prenesené z Mezopotánie alebo z Egypta. Materiál, z ktorého bolo vyrité pečatidlo, bol kameň. Väčšinou nejaký polodrahokam. Napríklad v druhej knihe Mojžišovej sa používa polodrahokam Onyx. Takže ten kamenár gravíroval do tvrdého materiálu nejaký vzor alebo obraz, niečo napísané alebo nejaké meno. A potom sa to pečatidlo vtlačilo do nejakého mekého podkladu. Vtedy to bola buď hlina alebo navlhčený íl A ten pečatný valček, ten tvrdý pečatný valček spôsobil, že v tom takom jemnom materiáli, v tej hline sa otlačilo presne to, čo tam malo byť. A potom nastúpili aj iné druhy tých tých pečatidiel, viete, že sú také oválne, alebo štvorčekové, alebo rôzne iné. Ale stále to bolo o tom, že... To nemá menšiu hodnotu. Keď je to menšia pečať, neznamená, že je to menšia hodnota. Ale keď je to, to gravírované, to cenné, vytlačené do toho jemného, ono to ukazuje na niečo veľmi dôležité. A mňa to privedlo k tomu, že vlastne aj naše vlastné životy sú niečo, niečo také jemné, niečo, niečo také tvárovateľné, ale do toho celého prichádza Boh, ktorý prichádza ako ako niekto, kto nám má možnosť, dáva nám možnosť, formuje z nás niečo, zanecháva v našom živote niečo, čo nesie jeho pečať, jeho stopu. Takže ak to zhrnieme, ľudia vtedy, ako je ľudia dnes, keď videli pečať, tak znamenalo to pre nich, je to potvrdené, je to overené, je to dosvedčené, je to podpísané. A okrem toho to znamenalo aj, je to uzatvorené, je to zaistené, pre ostatných nedotknuteľné. A teraz je otázka, kde sa stretávame s takou pečaťou v Starej zmluve a kde sa stretávame v Novej zmluve. V Starej zmluve sa stretávame u Daniela. Hodili ho do jamy z Leumy. Zatvorili otvor kameňom a prišla pečať kráľa a pečať jeho rádcov. Takže boli tam všetky tieto pečate a znamenalo to, toto rozhodnutie je v Danielovom prípade nemeniteľné. A mnohí ľudia vtedy povedali, podarilo sa nám to. Dostali sme toho Daniela, vytlačili sme ho nabok, môžeme ďalej pokračovať v tých našich plánoch. Ale my vieme o tom, že napriek tomu, že táto ľudská pečať má u všetkých ľudí veľkú hodnotu, pre Pána Boha táto pečať veľa neznamená. A pre ňo nie je problém, aby, aby sa dostal aj k tým levom, aby sa dostal k Danielovi, aby sa dostal cez pečať, aby sa dostal cez kamen, cez kalu aby tam urobil to, čo on chce urobiť. A aj vo veľkonočnom príbehu sa stretávame s pečaťou vyplašená židovská rada v deň, keď už majú šabat, čiže keď už nemajú nič robiť, majú zakazané niečo robiť, tak v tento deň vstupujú do miestnosti Rimanov lebo vstupujú k Pilatovi. Podľa ich zákona sú tým pádom znečistení, ale im to nejako nevadí na veľkú noc a idú k nemu a hovoria, Pilat, my sme... Nás napadlo, to je dobre, že v deň šabatu ich napadne, čo pán Ježiš hovoril, len to obratili trošku iným smerom a, a hovoria, že prichádzajú k Pilatovi a vravia mu, my sme si spomenuli, čo povedal ten zvodca, keď ešte žil, povedal, po troch dňoch vstánem z mŕtvych. rozkaž teda zapečatiť hrob. A Pilatovi je táto kauza už zrejme ukradnutá, a tak vraví, aj vy máte stráž, tak choďte a strážte ho, ako viete. A tak šli, zabezpečili, zapečatili kameň a postavili tam stráž. A ja si uvedomujem, že to sú veci, ktoré my ľudia vieme urobiť, keď razíme svoj plán. Dokončiť, čo sme naplánovali, zabezpečiť, zapečatiť, Strážiť. Môžeme si robiť vo svojom živote nárok na svoje práva, na ľudí okolo nás, na prácu, ktorú máme, na koničky, ktoré my žijeme. Môžeme si nárokovať, zabezpečovať, strážiť to. No viete, čo som si uvedomila? Že pán Boh je stále na tej druhej strane toho zapečateného. Že na jednej strane sme my ľudia, ktorí dávame pečate, ktorí chránime, strážime, potvrdzujeme, robíme, plánujeme, držíme a potom sú na druhej strane tí, ktorí sú slabí, tí, ktorí sú ukryvdení, tí, ktorí sú pošliapaní, tí, ktorí sú ponižení, tí, ktorí sú za tou akoby skalou, kde nie je úniku. Zatarasili východ, je koniec. A pán Boh na veľkonočný príbeh ukazuje, ja som práve na tej druhej strane. Na tej druhej strane bol Boh. Boh bol v starej zmluve pri Danielovi. Na druhej strane, pri levoch. A nedovolil, aby tie hladné zvieratá sa čo len priblížili k Danielovi. On bol tam, keď sa akoby celý svet okolo Daniela spikol proti nemu. On bol pri ňom. A rovnako, keď ľudia možno, že už sú ešte lepší v tom, čo by ako robili a, a čo by spôsobili, tak zase v novozmluvnom čase my vidíme, že, že Pán Boh je na tej druhej strane. On je tam, kde je položené telo Ježíša a tam koná svoje veľké dielo. Na tej druhej strane. On je ten, ktorý prináša vyslobodenie. A tak sa na chvíľku pozrime, čo znamenali tie veľkonočné sviatky pre ľudí starej zmluvy. Mne sa veľmi páči celý ten obraz. Židovské rodiny sa spoločne stretávajú pri, pri jednom stole. A otec si zavolá pri stole svojho syna. A to je, to je krásne, lebo aj do chrámu Božieho prichádzame, je, je nádherné keď celé rodiny, ale veľakrát nie. A v starej zmluve vlastne tá Veľká noc bola o tom, že pri stole sa stretla celá rodina a otec sa pýta syna. Zavolá ho k sebe a povie, prečo sa tu dnes stretávame? Viete, niekedy, aj keď sú naše deti v kostole, my nevieme, koľko toho rozumejú, koľko toho berú, či, či vôbec vedia odpovedať na otázky. A mne sa páči, že v tej židovskej viere oni chceli, aby, aby, aby ľudia poznali toho Boha, ktorý prináša oslobodenie. A tak sa pýta otec chlapca, tak mi povedz, prečo sa tu dnes pri tomto stole stretávame? A on mu vraví, lebo nás Pán Boh oslobodil z otroctva. A naozaj v tento deň prichádzalo do Jeruzalema mnoho pútnikov, mnohých ľudí a hľadali, hľadali baranka. Hľadali baranka. Prečo hľadajú baranka? Lebo si pripomíname, že Pán Boh nás osloboduje z otroctva. A potom sa postavila mama rodiny, prišla k svieci a zapalila sviecu. A tým ukázala, že my tu nie sme iba rodina. Ale že oveľa dôležitejšie je, že Pán Boh je tu prítomný. A my si to už môžeme znova dávať, že baránok, to znamená Pán Ježiš svieca, teda tie slova Pána Ježiša, ktorý povedal, že že ja som svetlo sveta. A naozaj, keď kráčaš za mnou, tak ty nebudeš chodiť v tme, lebo táto svieca je rozsvietená na tvojom stole, v tvojom živote a ja ťa osvetľujem. On si nás vyvolil. A potom zobrali dospelí, neviem ako to bolo s deťmi, ale oni určite víno nemali, potom zobrali dospelí pohár vína a prvýkrát si pripili. A povedali, že preto si pripijame, lebo si nás Pán Boh vyvolil. Lebo si nás vyvolil. Lebo On je ten, ktorý nás oslobodil, On je ten, ktorý nás nám svieti, On je ten, ktorý ukazuje tvoj život, má zmysel. On si ťa vyvolil, On ťa pozná. A tak si všetci vlastne pripili na to, že to je... my máme radosť srdci, to je také nádherné, my máme radosť srdci, že Pán Boh ma pozná, že o mne vie. Potom sa vzal nekvasený chlieb, nekvasený chlieb, ktorý nemal čas byť vykvasený, aby si spomenali, že oni sa ponáhľali, tí Izraelci, a zobrali sa horké bylinky, preto, aby že tým všetkým vlastne tí otcovi a tie matky ukazovali svojim deťom. Viete, takto, ako si beriete to nevykvasené to horké, to ukazuje, že, že naozaj bez Boha máme horký život. A v tom otrodstve sme mali horký život. Ale on je ten, ktorý vzaliádol on je ten, ktorý videl to naše trápenie. A potom si zoberú takúto misku slanej vody a namáčajú to dovnútra a potom zjedia. Do slanej vody preto, lebo slaná voda symbolizuje, že aj naše slzy sú slané. Že keď sa trápime, tak vylievame vlastne tieto slzy. Ale Pánu Bohu to nie je, nie je ukryté. Niekedy sa ľudia nás snažia presvedčiť, že každý sa musí trápiť a často všetko zahojí, ale, ale my nie sme ani vtedy, keď sa trápime sami. Ale Boh je ten, ktorý prichádza, vidí našu horkosť, vidí naše slzy a On prichádza ako ten, ktorý, ktorý nám vie pomôcť, ktorý nás zachraňuje. A potom mali v servítke takéto tri macesy, tri chleby. A pre nich to bol symbol tých otcovia, tých praotcovia, Abraham, Izak a Jakob. A znovu tie deti poznávali, aha, to sú tí naši praotcovia, s ktorými pán Boh robil také dôležité veci, že, že on bol ten, ktorý vyslobodzoval. A potom prišla tá najlepšia časť pre deti, to mali najračej, lebo otec vybral tú strednú časť macesu, rozlomili ju, a tú druhú polovicu, jednu dal naspäť a tu druhú polovicu odložil do nejakého plátna, poskladal ho, deti museli zavrieť svoje oči a on to niekde skryl v miestnosti. Neskutočný symbol. Lebo to ukázalo, z týchto právcov raz príde... Messias, on príde. My ho ešte nevidíme, ale keď ho uvidíme, naše srdce sa bude radovať. A takisto to znamenalo, že potom v určenom čase deti mohli ísť a po domácnosti chodiť a hľadať, kde je to schované. A ten, kto našiel prvý túto to v plátne zamotaný, ten Maces tak dostal takú najväčšiu odmenu a bol taký najradostnejší, a tým tiež ukazovali, že toto je naša viera, deti. Toto je naša viera, že príde ten Mesiáž. My veríme, že on je ten, ktorý príde. Ešte ho nevidíme, ale on je ten, ktorý príde. A naše srdce sa bude radovať. A tak si dali druhýkrát pohár vína, aby to ukazovalo, že ja vás oslobodzujem. Ja vás oslobodzujem, ja to mám v pláne. A potom otec niečo urobil, čo neviem, či by naši honcovia robili, ale zobral palec, alebo prst, teda namočil do vína a postupne kvapkal desať kvapiek na obrus. A tie deti vtedy si spomenal, áno, keď nás pán Boh chce vyslobodiť z otroctva, musí tých otročiteľov poraziť. A tak tie deti vtedy menovali tých jednotlivých desať rán, ktoré pán Boh zosielal, aby ukazovali ja som väčší boh, ako, ako egyptskí bohovia. Ja som väčší boh ako bohovia tých velikánov, ktorí nad vámi vládnu. Ja som väčší boh. A týmito desiatimi ránami ukázal, že on je ten, ktorý sa oslavil a ktorý oslobodzuje. A potom tam mali ešte chren, na pamiatku toho, že keď to jedli spolu s tými horkými bylinkami, Viete, chrén je niečo, čo pálí, keď jeme my cviklu. Tiež máme nejaké zvyky. Keď jeme cviklu s chrenom. tak niektoré deti povedia, že nechcem, lebo to štípe, ono to pálí, keď žijeme v niečom, keď žijeme v otroctve. Proste niekedy to môže byť, že je to fajn, ale ono, ono to pálí. A potom tam mali ešte vajíčko, ktoré im potom neskôr ukazovalo, že je zničený chrám. Potom sa dal znova Maces a, a postupne si ho lámali. Lámali. A v tomto do toho celého vstupuje Pán Ježiša, a hovorí, dávam vám svoje telo, ktoré bude rozlomené za vaše hriechy, aby ste vedeli, že to odpustenie prácia aj pre vás. A oni si všetci odlomili a tým ukázali, ja mám účasť na tvojom utrpení. Pane, ja viem, že už to nie je na tom, čo robím na tejto strane, ale ja verím, že si Boh, ktorý prináša oslobodenie a je na druhej strane. Je tam, kde ja končím, je tam, kde som zavretý, tam, kde nemám nádej. Tam prinášaš ty niečo nové, dávam vám chlieba, máš na tom účasť, preto to lámeme a dávame si navzájom. A potom sa napili tretíkrát a pán Ježiš pritom povedal, že, že takto bude jesť aj moja krv a pamätajte na to, že toto je nová zmluva, ktorú vám dávam. Židia si pripíjali tretíkrát na vykúpenie a Pán Ježiš tretíkrát učeníkom vraví, toto vám dávam, aby ste vedeli, že sa to deje. Že sa to deje. A potom, keď sa rozprávali o tom, ako teda Pán Boh ich doteraz vykupoval, čo zažívajú, ako sa majú, v rodinách rozprávali, čo ten rok zažívali a ako im Pán Boh pomohol, ako ich vykúpil, tak potom prišiel na radu štvrtý pohár, posledný. A pán Ježiš vtedy hovorí, že teraz už nebudem piť z tejto vinnej révy, ale budem piť raz s vami spolu u ocane v nebesiach. Takže to, čo oni mali na Veľkú noc a mu verili, tak to pán Ježiš všetko robí vlastne na Veľkú noc a ukazuje nám, že aj tá, tá kresťanská Veľká noc sa napája na tie židovské korene, ktoré, ktoré platili roky, rokúce. Ja ho budem raz piť s vami u Nebeského Otca, verte tomu. A keď to celé vidím, tak vidím jeho pečať. Jeho pečať, ktorú on po celý čas nesie vo svojom živote. Je to Boh, ktorý prichádza medzi nás a a prinášam oslobodenie. Je to Boh, ktorý prichádza medzi nás a vraví a prinášam svetlo. Je to Boh, ktorý prichádza medzi nás a hovorí, ja som si vás vyvolil, môžeš mať radosť vo svojom vnútri, lebo, lebo má, ja mám s tebou svoj plán. Je to Boh, ktorý od nás berie všetko to trpke, ktorý nás vedie v našom živote, ktorý vidí všetky tie naše slzy a prichádza, aby bol našim pomocníkom, aby bol našim vysloboditeľom. Je to Boh, ktorý láme svoje, svoje telo za nás. A je to Boh, ktorý vylievá svoju krv za nás. Ráno znova ľudia chceli vtlačiť pečať. Ale Pán Boh napriek tomu prichádza. A už nič nezastaví. Už nič ten jeho plán s tebou v tvojom živote nezastaví. Ako uvidíte, ako uvidíte, ako nájdete jeho srdce, sa vám bude radovať. Čo našli ženy? Čo našli ženy vo veľkonočné ráno? Našli tam pekne zložené platno. Oni vedeli, že predtým tam čosi bolo. Ale vo veľkonočné ráno našli pekne zložené platno. A mesiaž vstal z mŕtvych. A tak milý bráda sestra, ja nám všetkým želám, aby, aby tak ako Ježiš nie sú tu pečať. Aby si vedel a vedela, že aj do tvojho života, do nášho biedného života bola, v, bola vtlačená tá pevná pečať, o ktorom Božie slovo vraví, ten základ Boží predsa stojí. Napriek tomu, aký sme slabí, predsa stojí ten Boží základ pevne. A má túto pečať. Pán pozná svojich. On ťa pozná a má s tebou svoj plán. Tak sme ľudia, ktorí, ktorí sa tešíme z toho, že ho máme, že, že vstáva, že dáva nádej. Nech to mení naše vnútro a nech to nesieme všade okolo nás. Amen. Pane Ježiši, my ti z celého srdca ďakujeme, že si Boh, ktorý nám ukazuje, že si Boh, ktorý je na strane slabých, tých, ktorí chybujú, tých, ktorí nedokážu veci, ktorí nedokážu všetko správne, ktorí nehovoria všetko správne, ktorí neplánujú všetko správne. Že sme jednoducho ľudia, ktorí keby sme mali byť súdení podľa toho, aký sme, tak, tak neobstojíme ani pred ľuďmi, ani pred Tvojou tvárou. Ale my Ti ďakujeme, Pane, že keď ideme na svoje kolena, tak my spoznávame, že tam, kde sa akoby zatvorili všetky šance okolo nás, ako by sa ocitneme v tme, Ty si Boh, ktorý je na tejto strane. Ty si Boh na strane tých, ktorí ťa hľadajú, ktorí sa nespoliehajú na seba, ale spoliehajú sa na svojho Boha. Ktorí sa nespoliehajú na to, čo sami dosiahnu, ale čo Ty si dosiahol pre nás, aby sme v tom kráčali. A tak Ti ďakujeme, Pane Ježiši, za to svedectvo žien, ktoré povedali, vošli do hrobu a našli len zloženú plachtu. A vlastne Mesiáš tam nebol, lebo on vstal z mŕtvych. A ty sám, nebeský otec, si vtlačil pečať svojmu synovi. Aj keď ľudia mu dali úplne iné pečate, ty sám si vtlačil pečať svojmu synovi, že ja poznám svojho. Ja som mu dával pečať celý jeho život a a dávam mu aj teraz na tretí deň svoju pečať. A tak nám pomáhaj, Pane, aby, aj keď v našich životoch to niekedy vyzerá, akoby, máme tú Tvoju pečať, alebo ju nemáme, sme v tom správnom mieste, tak, Pane Ježiši, príď, prosím, medzi nás a ukáž nám, že, že Ty si ten, ktorý žije. Ty si ten, ktorý kráča s nami, ktorý nás pozná a ktorý nás chce viesť. A tak aj v dnešné, druhé, veľkonočné ráno my sa chceme vložiť do tvojich rúk a z celého srdca ti ďakujeme, že žiješ a že s tebou môžeme rátať. Amen.